0: Andan, bienvenidos, arrancamos una nueva edición de Soccer Bar, Soccer Bar Modo Playoff de MLS. Sí, señores y señoras, damas y caballeros que nos escuchan en las distintas aplicaciones de podcast, que nos ven en nuestro canal de YouTube. Gracias por suscribirse a nuestro canal de YouTube, que también nos ven en Pulso Sport, en Unánimo Deportes, en todas las plataformas donde ponemos nuestros podcasts como Apple, como Tunin como Spotify. ¿eh? Ahí nos pueden escuchar y nos pueden ver lo que quieran en nuestro canal. Le agradecemos a todos porque siempre vamos sumando gente a esta comunidad y ese es el objetivo número uno, ser cada día más. Vamos a estar hablando hoy de lo que sucedió en playoff de MLS en estos octavos de final. ¿Cómo está? ¿Qué pasó con Orlando frente a Nashville? ¿Qué pasó con Filadelfia? Qué equipo Filadelfia? Eh? qué equipo jodido Filadelfia? Es esos equipos duros, complicados para enfrentar, bueno, pregúntenle en si no a New England, vamos a estar hablando también de lo que se viene las series que se fueron a tres juegos y que se van a definir Nico Moreno nos va a hablar del partido de Seattle Sonder frente a Dallas ¿Eh? Eh, vamos a estar hablando de Real y Houston, tenemos mucho, mucho material novedades, salidas de entrenadores posible llegada de jugadores información que traemos como siempre, aquí traemos información eh a pesar de que todos piden papeles y pruebas, pero bueno, nosotros tenemos información y vamos a estar contándola aquí. Vamos a darle la bienvenida al señor John Rojas. Señor Rojas, ¿qué dice? ¿Cómo anda? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, señor? Diego. Bien, ¿para usted? todo Diego, ¿cómo
1: anda? Muy bien, muy bien. Viendo cómo las series de tres se convirtieron en de dos, <risa> para muchos. Pero y... Muy bien, sí. sí no, es. está todo bien. Y, y, y viendo cómo algunos están al borde del de fracaso. De ¿Quién que, que la mano.
0: Exactamente, sí. Yo, hay algunos con los cuales nosotros nos hemos equivocado mucho, eh, pero bueno, hay otros que no. Ya está el señor Nico Moreno ahí para que le demos la bienvenida. Pero sabes que sigo sorprendido en un punto con estos playoffs. Y ahora les voy a explicar, les voy a explicar por qué sigo sorprendido. Señor Nico Moreno, cómo anda, cómo está.
2: Hola, ¿qué tal? Amigos, familia de Soccer Bar de Pulso Sports, gracias por estar con nosotros. Y sí, uh, para lo que fue una semana interesante, no solamente en partidos, en lo que, cómo se manejó la postemporada, pero noticias, hemos dicho, tenemos un programa que no se pueden perder.
0: Bueno, desde mucho, yo tengo mucho, unos... mucho
1: gatito por ahí, ¿no? Hay, aparecieron los leones y hay mucho gatito.
2: Eh, mucho rato. Yo,
0: yo estoy sorprendido con estos playoffs porque nosotros, después de los primeros partidos, decíamos que el sistema de juego iba a cambiar, que los entrenadores debían tener un formato distinto, debían ser mucho más especulativos porque el hacer cuatro goles no te sirve de nada. Es lo mismo, ganas 1 a 0, es lo mismo. Y realmente sigo sin ver esa especulación, excepto en dos partidos que es lógico que esto había, era uno el de Nashville con Orlando y Orlando sabiendo lo que hace, ¿no? y en el otro, el de ayer, entre New England y Filadelfia, un Filadelfia que dijo, acá estamos nosotros, ustedes son los que tienen que venir a hacer el gol, nosotros los vamos a esperar acá, los vamos a aguantar y les vamos a poner toda nuestra sabiduría que tenemos en este tipo de esquema de juego y New England chocó y chocó y chocó y, chocó y no la pudo meter, tuvo algunas opciones claras, para hacer, y Filadelfia es un equipo de esos jodidos, jodidos, que cuando pueden te clavan un gol y listo. Y así fue, que en una pelota detenida le clavaron el gol y bueno, ya ahí las aspiraciones de New England quedaron en el piso, tiradas en, en la alfombra de Foxboro, ¿no? Sí, este, este partido fue
1: interesante y ahora entramos en detalle con él. Yo en términos generales lo que quiero decir es que eh, del, del sueño, del deseo, del formato... Eh, hay cinco partidos que se les cayeron <ríe> porque cinco partidos que se iban a ofrecer o que se pensaba, digamos, llegar a esas series, pues no, porque hubo equipos que si bien de pronto lo encararon de forma diferente el ida y vuelta de los primeros dos, sí mentalmente estaban trabajados para definir las series en dos partidos. Y lo hicieron. Y con el tema de Orlando, que también entramos de pronto un poquito más en detalle y vamos a escuchar también a Pareja, me parece que no es que sorprenda Orlando, pero sí me parece que hizo mejor las cosas que nosotros esperábamos que hiciera para convertirse en un equipo más sólido.
2: Sí, y yo agregaría a los dos partidos, por un lado, eh, el equipo entre Filadelfia y New England que ganó fue el que pudo adaptarse a las lesiones, a las bajas, y el que a lo mejor tenía más carácter, más jerarquía eh, en estos momentos a un equipo que ya ha estado ahí que a, fue eh, no solamente finalista, pero campeón de la conferencia este, este eh, y eso se mostró en este partido porque se le complicaron las cosas ¿Cuál, pero, campeón, sea, pues agarra, ¿cuál,
1: campeón, cuál campeón?
2: De la conferencia este, dije de la conferencia ¿Cuál
1: campeón? Esta? Si todavía pues se estuvo, está jugando, si lo que se viene jugando no, es la, se va a jugar la semifinal
2: El que estuvo, señor Rojas, si usted me escucha y no hablar todo el tiempo, aprendería un poco Pero por pero, eso, ¿cómo eh, es eh, que el eh, que estuvo? El que ya ganó, que ha estado ahí, señor Rojas, que estuvo en una final contra Filadelfia. el Sí, ah, de no. jerarquía, no, no, estoy o sea, hablando está, de no, la jerarquía.
1: ¿Es que está hablando del año pasado?
2: Para sí, es de la jerarquía, los yo los días, hablo, estoy hablando de la jerarquía, de la jerarquía, no, no, que sacó es la camiseta, no es que no no la camiseta, bueno. El no que adaptó, el que sacó la jerarquía, que sacó la camiseta, que ganó con eso porque se le dificultaron las cosas. Y por el otro lado, eh, de acuerdo con eh, lo que dice yo al respecto de Orlando, que tiene y siempre ha tenido muy buen elenco, un muy buen plantel, pero ha tenido altibajos y en este carácter, fuerza eh, y un equipo de Nashville que continúa con la interrogante de cuándo llegarán los goles.
0: Bueno, arranquemos por este partido de allá, de, de New England y Filadelfia. Eh, como decía Nico, hubo bajas, miren, este fue el once con el cual arrancaron los dos equipos, ¿no? Sí. Eh, no estaba Carranza en, en la delantera para el equipo de Filadelfia, que en algunos momentos se notó la falta de Carranza. Claro. ¿eh? En algunos momentos se notó la falta de Carranza, no, no hubo esa definición. Eh, pero bueno, compensó las bajas con cambios que fueron buenos, con cambios que fueron buenos, porque en el segundo tiempo también las modificaciones que hizo le, le, le resultaron. Eh, creo que el objetivo de Filadelfia era ayer no perder. Me parece que era el objetivo número uno de Filadelfia, sí, no perder.
1: Sí, 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 Era, era claro que Filadelfia no, no le iba a regalar nada a New England. Uh, la expulsión, obviamente, de Mark Anthony Kay, que es absolutamente infantil, ayuda a ese propósito de Filadelfia. Y es tan claro que, ¿Que Filadelfia. Que se había comido
0: dos goles, Mark Anthony Kay. Sí.
2: sí. Y, y, es... y la frustración se notó.
1: Sí, y es tan claro que Filadelfia tenía como objetivo no perderlo, que aún el rival con 10 nunca fue a presionarlo arriba, nunca fue a tratar de quitarle la pelota rápido, lo dejó. Dijo, Juguemos al ritmo de ellos, no hay ningún problema. Que lo peor que puede pasar acá es que esto se acabe 0-0. Y si no lo definimos en penaltis, pues hay otro partido el domingo. Pero ellos fueron muy serios, muy medidos en sus maneras.
2: Sí, yo también agregaría la baja importante de K. Wagner, que hace por completo todo lo que hace Filadelfia lo minimiza. No tiene tanta amplitud, que es un jugador que se incorporar el ataque con mucha facilidad, tiene claro. eh, una visión muy buena. Eh, y lo de Glesnes. entonces son tres bajas importantes de, que ha tenido Filadelfia y aún así supo adaptarse, supo manejar este encuentro, pero hay, también hay que aplaudir el carácter y lo que trató de hacer eh, New England. Andrew Farrell, Dios mío santo, como lateral derecho, ese empuje, esa ganas es algo... Fantástico, lo hemos seguido mucho, hemos tenido conversaciones con él porque es de descendencia peruana, tiene una sí. gran actitud del juego, no, 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 no le de encantan las peruana, cosas. no,
1: es de no, peruana, no, es de descendencia peruana. ¿Cómo eh, lo, sí. Sí, no, sí. no, 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 sí. no, 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 completamente Siete años obtuvieron nacionalidad peruana y él habla perfecto español, eso sí. Bueno, no, y él, eso, y él,
0: entonces la y él, palabra fue la presidencia... considerado, y él fue considerado para la selección peruana. Por, ah, sí, sí, lo
1: sí, los correcto,
0: estuvieron, los estuvieron buscando en un tiempo, pero.
2: Pues sí. la palabra descendencia no es la correcta, pero alguien que obviamente estuvo en Perú y por eso lo, lo tuvimos la oportunidad de hablar con él varias veces en español y eh, una gran persona, pero en ese partido me sorprendió el, la, la forma en la que tomó esa posición de lateral derecho, un par de oportunidades que tuvo tratando de hacer magia con bueno, el balón. Pero Muy también, interesante también lo que dijo.
0: También Nico Filadelfia. Una de las cosas que hizo fue dejarlo, que claro, él sea es. la salida, porque ellos, porque ellos sabían que él no iba a poder hacer mucho daño, porque se le notó que era mucho impulso de ganas, pero se le notó que es saguero central a la hora de definir. Sí, pero ojo, ojo ahí, hay un, ahí hay un detalle, ahí hay un detalle.
1: Siento, es más, le voy a buscar el dato exacto, porque no son, no, no es una bobada. Andrew Farrell ha jugado más de 120 partidos como lateral. Sí, ¿No sí. sí que, no es no, que sí, jugó claro. ayer. De la en, cara, línea, ¿no? en línea no, de claro. tres con cada 148, 148. 148 partidos como lateral. Y 202 ¿sí? como central. El tema es que. Pues, o sea, el tipo es puro ímpetu. Y, claro, claro. y ya, y ya, la verdad, le va costando a la edad. Pero yo con lo que quiero otra vez estar en desacuerdo con Nico es con lo del crédito a New England porque New England empezó por hacer todo al contrario, empezó por salir a hablar antes del partido y empezó por ir a mandar mensajes y a decir que iban a tratar de perseguir jugadores y que si les golpeaban a Carles Hill ellos iban a golpear y eso se le convirtió a Jim Corden en, como se dice en inglés, en material de tablero para mostrárselo a los jugadores y decirle, eso es lo que ellos quieren salir a hacer, ¿qué van a hacer ustedes? Claro. Y ahí está la expulsión de Marc Anthony Kay ¿cierto? Sí. Y, si, y si fuera para, para resaltarles el carácter y para resaltarles, al final del día, ellos no mostraron. Fue el equipo más soft de todos los que jugaron las llaves. El más Ahora, pidiendo hay,
2: de hay, todos. Hay, hay, Yo estoy dándole crédito al equipo en el partido después de la suspensión, la, la salida, la expulsión de, de Kay que tuvo el carácter, que tuvo la respuesta: que sí, lo dejaron jugar. Eso estamos los tres completamente en, en acuerdo. Pero me pareció bueno lo que trató, lo que intentó de hacer. Chancalay buscaba por todos lados. Eh, ah, Chancalay es un jugador que necesitan retener es ahí. Jugador, 100 es un jugador, jugador que, tiene, ahora.
0: que tiene que comprar New England. El New England lo tiene que comprar. Sí, claro que
2: sí. sí, sí, sí tira, tira, a, a eso, yo, y ahora.
0: Como delantero haciendo la diagonal, siempre. Se mete el, interno, siempre. Se mete como interno y, y genera mucho peligro. A ver, sí. una cosa. Tengamos en cuenta algo. No lo que ha pasado con New England. Todos sabíamos que este equipo no llegaba de la mejor manera la postemporada, ¿no? La salida del entrenador, el no querer al otro entrenador, problemas sí, internos ya. que todos sabemos que hay. No, ya ayer González, la en diferencia. la rueda de prensa,
1: ayer Omar González, cuando le preguntan al final, bueno, ¿cuál, es, ¿cuál fue el punto de inflexión? ¿Cierto? Un equipo que más o menos jugaba bien, que ganaba puntos, que estaba arriba en la tabla para que termine como terminó hoy. Y el tipo empezó a decir, bueno, para nadie es un secreto, que cuando un miembro del cuerpo técnico de Bruce Arena decidió y ahí paró dijo, no, no, no. Borren eso. Todos saben que cuando se suspendió no a pudo, Bruce Arena...
0: No, 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 pudo, ¡Ah! no, pudo, no, pudo, no pudo seguir, claro. No, da no, igual lo no había puede, dicho. Da igual. No, la, para no que que la la gente más roto no puede, que roto. Exacto, no pueden seguir porque si siguen sí, los multan Es una cosa increíble. Gustavo Bow jugó básicamente su último partido para New England. Sí, exactamente. También también Bueno, mire lo que dice oh, oh, Pablo Morales que, que eso, escribe. Sí, hágale, muy bien dice? Mire, dice, el problema del sistema es que trivializa el gol, lo más hermoso del mundo y lo más trágico quieren que sea básquetbol, donde solo importa ganar y no el marcador hacer una manito, ni emoción tiene Bueno, eh, Pablo, en básquetbol el marcador importa y hay mucho marcador uh -huh. ¿no? O sea, hay mucho Entonces, si, si no quisieran hacer acá, que sea de muchos goles eh, a mí el sistema no me gustó, finalmente, como de nuevo, no, no me gustó. Es que no. yo
1: creo, es que, yo creo que, que tenía una intención y la competencia, Gracias, terminó, la, la competencia terminó desvirtuando la intención porque los cuerpos técnicos y porque los jugadores decidieron nah, esto no lo vamos, o sea, mientras podamos, comámonoslo en dos. Así nos queden los 20 días libres después, porque van a tener 18 a 20 días ahora. Filadelfia. Pero es que,
0: es que como yo les dije el otro día, si yo soy el equipo más débil, les meto en la cabeza a mis jugadores, que es una serie de hoy que definimos en casa. Uh -huh. sí. Les digo eso, sí. tenemos amor. Definimos en casa y
2: además que a ellos les beneficia porque a lo mejor vuelve corranza, o sea, no, 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 no se sabe si va a llegar o no, pero por lo menos les da un poco más de tiempo para eso, eh, porque por el otro lado de la moneda también eh, se nota la, la diferencia que hace Carranza adelante, no solamente en los goles, pero en los movimientos con Urra y con Gasda, eh, completamente distinto cuando está Carranza ahí, que todo se maneja mucho más fluido, entonces es, es un, algo importante y algo que ojalá para lo que quiera hacer Filadelfia, lo vuelva a tener para ese partido de Cincinnati, eh, que va a ser buenísimo.
1: Eso lo, tienen, pues, eso lo tienen claro, eso lo tienen claro y escuchemos si quieren a, a Jim Corning porque lo explica y, y parte de eso es la decisión de por qué Carranza no jugó ante New England. Me parece que la preocupación va a entrar más por el lado de el brujo Martínez, que se fue con un problema en el posterior, que aparentemente por lo que los primeros reportes de la noche es una cosa suave, leve, pero que debería presentarse a Selección Venezuela. Entonces hay que ver qué tanto fuerza el jugador para esto es suave, yo viajo, lo manejo, juego con selección y cómo va a volver.
0: Okay. Ahí está el lío. A ver, escuchemos el técnico.
1: Orgulloso de nuestros jugadores por el esfuerzo hoy. Antes del partido hubo mucho ruido enviado desde la gente de New England y los chicos respondieron en el terreno de juego. Hemos hablado todo el año y creo que durante las pasadas seis temporadas de que debemos hablar en el campo. Y creo que los jugadores lo hicieron en grande, buscando la forma de ganar el partido, sobrevivirlo y avanzar en ese momento del año. Y ahora tendremos 18 días antes de jugar ante Cincinnati. Cuando somos el menos favorito, creo que sacamos lo mejor de nosotros. Por muchas razones, teníamos bajas hoy. Suspensiones, lesiones, cosas que pasaron en la semana fuera del campo. Y quienes entraron hoy y jugaron como lo hicieron, creo que no ha sido activo toda la noche jugando por izquierda y mantuvimos con pocas ocasiones a un talentoso en ataque equipo de New England en su casa. Y eso es bueno. And, and we really held a, a talented New England attack to not much, you know, in their build, um, which is good. Yeah. So it's a high hamstring. Um, you know, initially the plan was he got, he jumped into training midweek and, or sorry, I don't know. Es una contractura. Inicialmente entrenó el fin de semana y parecía estar bien, pero creíamos que aún con la prioridad de ganar hoy, arriesgarlo muy pronto podría terminar en rotura que le hubiese impedido, en dado caso, jugar el domingo en casa. Lo balanceamos y creímos que podíamos hacer el trabajo hoy con el grupo que teníamos a disposición. No se hubiese perdido el domingo si hubiéramos jugado. Ahora tiene 18 días para recuperarse y estar ante Cincinnati. Así que nos funcionó. Y si este equipo llega a levantar un trofeo, él va a estar en el campo. Y eso es lo que necesitamos. Muy
0: bien. Bueno, ahí estaba eh, el técnico. Yo, cuando veo a Lowe y cuando veo, bueno, hasta que se no jugó ahora, ¿no? Digo, digo sí. ay, Miami, ¿no? Las decisiones que has tomado siempre. Dios santo. Bueno. Eh... Pero preocupante, tomo la baja sí, del brujo, ¿no? Sigue llevando agua para su. Para su no, uh, no, 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 no digo, porque con esos jugadores que no servían, para el técnico que usted tiene ahora, que podemos hablar de eso también, eh, mire, mire, están, juegan postemporada siempre, Filadelfia. Eh, no, bueno, pero. ¿Saben qué? No, dos cosas antes de cerrar Filadelfia. Uno,
1: es interesante, pero yo no me como el cuento de que Filadelfia, con las temporadas que ha hecho, con el grupo que tiene, con el proceso que tiene, él se siga sintiendo que son, como en inglés, se dice en inglés, underdogs, que se sigan sintiendo sí. los menos favoritos siempre, ¿no? Eso ya me parece que es filosofía nada más para, para alentar a un grupo que creo que no necesita eso. Y lo sí. otro es... Pero, de... pero a
0: ver, frente a ver, ¿de Cincinnati son el menos favorito o no? Sí. Sí, sí al menos. Sí. ¿sí? Frente a Cincinnati sí, pero frente
1: a
2: New England
0: no lo eran, por ejemplo, para mí Correcto. Eso sí, eso es verdad Pero frente a Cincinnati lo son Ahora frente a Cincinnati para Correcto. mí lo son Pero, sí. pero, ah, pero
2: sí. aún más con, con lo, la baja de, del brujo O sea, lo que trae la mesa John es, es muy cierto, porque Leon Flash Hace el trabajo, es el que Es el parche, pero, pero no hay es Hay 18 días, que, Nico
0: Hay 18 días, si no, sí, si ojalá, no, ojalá, no ojalá,
2: ojalá, Es muy cierto, muy cierto es que no Ojalá no se regrese el brujo
0: No, la preocupación es esa Perdón él va a viajar a su selección y va a ser el médico de la selección el que diga no puede jugar. Eso es lo que va a pasar. Mm -hmm. Seguramente, ¿no? Siempre ha pasado sí. eso. Son no, por de reglamento selección.
1: debería viajar, pero que viajar. Pero las relaciones a veces entre las federaciones y los clubes permiten que los, las federaciones crean el reporte médico del club y le digan listo, no, no se preocupe, quédese allá. El tema bueno. aquí es lo que yo le decía, que en principio se parece que es leve entonces, el leve, entre comillas, le da al jugador la ilusión de, no, pues es leve. Yo ya hago mi tratamiento, juego, y luego juegas
0: y ahí viene el lío. Muy bien, pasemos a Orlando. El mejor visitante de la temporada, lo sigue demostrando. Orlando fue el equipo que más puntos ganó de visita. Uh -huh. ¿Eh? Y lo sigue demostrando. Y en la curva rojas, Orlando sigue manteniéndose ahí arriba. Lo hablamos muchas veces aquí tuvo la capacidad técnico, que ahora lo vamos a escuchar Oscar Pareja, de modificar el sistema defensivo primero que era flojo, la poca eh, los problemas que tenían en medio campo que los modificó y se convirtió en uno de los mejores mediocampos junto con el de Houston y la poca eficacia a la hora del gol, porque tenían mucho la pelota con muchos habilidosos pero tenían poco gol en muchos de los partidos. Y de a poquito, Orlando, fue modificando todo y está en un momento de solvencia, creo, increíble. Ganarle a Nashville, que es complicado de visita, también es, es eh, para tener en cuenta, y ahora a descansar tranquilos.
2: Sí, fue no un, un escucha, buen, buen excelente partido, ¿no? Eh, de momento se... Eh pasados de revoluciones emocionalmente hubo empujones hubo roces en el campo constantes yo pensé que iba a sacar una roja antes del primer tiempo eh, amarilla para aquí amarilla para allá se jugó con mucha intensidad entre los dos equipos que se hablaba antes del encuentro que se iba a, a dar un poco de ese de esos de esa magia negra eh, entre, entre sí de, de los ¿Magia jugadores negra? ¿Por qué magia de, negra de, tratando de instigar uno a otro, eh, Godoy, eh, un jugador muy experimentado que, que, que maneja las cosas de cierta forma, Wilber Cartagena, que también es muy impulsivo, entonces se hablaba previo al partido de que eso podría ser algo interesante en este, pero lo que hace la diferencia es el partido, el, el gol tempranero, ¿no? la, la presión de Orlando que fue muy buena y es lo que le encanta yo creo más a, a parejas de, de, de Maguire enfrente, eh, en total angulo y obviamente una mal jugada por parte de... Nashville que no es característica de este equipo dar un gol tan fácil como este pero se deja ganar ese balón saliendo desde atrás, hace el gol temprano creo que minutos 5 o 6 por parte de Orlando y cambia el partido por completo, lo maneja muy bien Orlando, pero la parte emocional creo que fue, fue interesantísima, me dio un sentido de, de, de fútbol de Copa Libertadores, de la forma en la que se manejando las cosas, me, me, me encantó la forma en la que los dos equipos manejaron el partido pero Orlando es un de... equipo
0: muy sudamericano Orlando es un equipo
2: sudamericano Exacto no,
0: ahí, no ahí es donde
1: está el el cambio de Chip y, y las soluciones que encontró Pareja, aunque estoy en desacuerdo en un par de cosas um, solucionó atrás eso está claro de hecho lo que realmente mejoró era lo que decíamos antes aquí de sostener partidos, de no recibir goles en los últimos tercios de los partidos de poder aguantar marcadores de que no perdieran o empataran partidos de manera simple, eso sí que lo solucionó, en el medio campo lo que consiguió fue un equipo más guerrero y ahí viene esa sensación de equipo, de Copa Libertadores y tal un medio campo que, que lucha, que
0: pelea pero, que, ah, pero yo en una pregunta ¿No crees que la solución del fondo fue por lo que consiguió en el mediocampo?
2: Sí, ambas cosas, sí.
1: Sí. sí. sí, 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 ambas cosas, ambas cosas. Pero porque, porque obviamente esa intensidad en el mediocampo hace que los defensores sufran menos y se puedan obviamente estar, estar más atentos y estar más frescos a la hora de sus propios duelos. Uh, lo que sí no solucionó y no ha solucionado es la eficacia. Orlando remata cantidades de veces a puerta, crea opciones todos los partidos y a duras penas marca uno. Le cuesta. Está bien, pero,
0: pierde, pero y pierde, y pierde y
1: pierde y pierde opciones.
0: Maguire le dio el gol que le hacía falta. Ellos se le dio se más hacen definición, correcto. Ellos sí. se deshacen del turco, uh -huh. lo mandan al turco de vuelta a Turquía, se quedan con Maguire y con Ramiro Enrique, y uh -huh. con Maguire consiguen los goles que no tenían, que estaban buscando. Porque ahora ganan 1 a 0 y todo. Pero en los últimos partidos de temporada regular, a Nashville, por ejemplo, le hizo 3, ¿no? ¿Fue? Sí. 3-2 que terminaron. Sí, sí, sí. Sí, pero en general pierde demasiadas oportunidades. Y eso No, es muy no, no. Sigue, Entonces, sigue generando mucho y convirtiendo sí. poco. Eso es una realidad. Eso es sí. una realidad. Uh -huh. Pero ¿por qué? Porque para mí, los que vienen detrás del delantero marcan poco. Goles. Ah,
1: marca pocos goles, sí, sí.
0: marca pocos goles. Sí, es cierto, los, los, goles, del los goles
1: son muy son muy enfocados en el 9, es correcto. Angulo cuando oh, gana una pelota, Torre de pero, penal Pacu con Torres, una
0: detenida, pero si no, Angulo marca poco, Pereira marca poco, sí. eh, Ojeda cuando Ojeda. marca poco, uh -huh. Ramiro Enrique cuando suplanta Maguire también ha tenido partidos que le ha dado la victoria pero no ha hecho tantos goles, o sea, le sigue costando esa definición, eso lo comparto, pero solucionó el problema que tenía en un montón de partidos en los cuales no podía hacer goles. Bueno, es que al final, al
1: final ese es el ese es el fútbol clásico, ¿no? Al final, el, ¿cuál es el objetivo del gol? Hacer uno más que el rival. Y si a mí no me hacen, con uno gano
2: correcto, y por eso es que ese partido se maneja distinto, no también, por el gol tempranero juegan al contragolpe juegan en transición eh, crearon un par de oportunidades eh, Facu tiene una eh, en, en un contragolpe también, que le pasa a Barón Angulo Angulo le pega muy bien, pero no llega a ningún lado, la, la, la generación en este partido no es comparado a lo mejor como a lo que va Diego Cora, es que momentos en la temporada, en lo cual Facundo Torres tuvo una muy buena temporada convirtiéndose en un hombre de referencia en el área, haciendo un par de goles en las 18, eh, eh, pero entiendo que a lo mejor no sea un equipo que va a ir mano a mano como Atlanta o como Columbus, pero es porque tiene un sistema distinto y tiene jugadores que enfocan a lo que quiere Oscar Pareja. Sí, sí. A ver, escuchemos el técnico Oscar Pareja, a ver qué dice.
3: Planteamos un partido hoy donde sabíamos la necesidad de Nashville de salir a, a buscar el juego. Nosotros queríamos controlarlos sin dejar de atacarlos y, y crear opciones de gol. Eh, creo que esa, ese objetivo lo cumplimos abriendo el partido rápido y luego pues creando algunas eh, situaciones donde pudimos haberlo ampliado. Pero, pero creo que controlamos. A mí me gustó mucho la madurez del equipo. Me gustó mucho la estabilidad defensiva que tuvimos. Nos vimos muy serios. Eh, eso me gustó mucho, el equipo, muy comprometidos con, con las dos labores, con las dos fases del juego. Vimos hoy un, un Orlando muy maduro. El compromiso que tienen los jugadores con el grupo es tremendo. Tenemos jugadores que están viniendo del banco, que han sido regularmente exitosos y titulares en sus equipos o en el mismo Orlando. Ellos eh, no han limitado en ningún momento su responsabilidad de jugar por el equipo y de participar cuando se necesiten. Eh, eh, creo que esa unión nos, nos, nos ha dado lo mejor que presenta Orlando hoy y ese, ese valor humano adentro del grupo. Tienen un grupo muy lindo, ellos lo han hecho, se lo merecen porque es un grupo muy unido, han hecho unas conexiones fantásticas, y creo que eso lo demuestra, ¿no? El trabajo del que esté en la cancha hace el, hace el trabajo que, se, que le corresponde. Eso, eso lo valoro mucho. Bueno, lo primero es recuperarnos de las emociones del día de hoy. En ese momento no queremos limitar a los muchachos y tengan esta alegría tan grande de haber calificado a la siguiente fase. Pero al mismo tiempo recuperarlos y también prepararnos, ¿no? Nuestro camino... No termina acá, tenemos una responsabilidad importante. Eh, vamos a ir a preparar nuestro partido con el rival que nos corresponda y
1: seguiremos adelante trabajando. Eso es lo que nos corresponde. Decíamos, muy Diego, Diego, decíamos un equipo muy suramericano y el mensaje de pareja fue clarito: lo vamos a dejar rumbear. <risa> Sí, que, en se tiempo, nochesitas, que se claro, dos citas que no, se
2: rumbé dos Y me claro. gustó lo de Maduro, porque el equipo fue fuerte, no se dejó empujar, no se dejó gritar ni nada, pero nunca perdió la cabeza, nunca se fue a golpes. Eh, Facu en un momento tratando de eh, apoyar a su a jugador, no me acuerdo quién viene y lo jala, o sea, un equipo que fue Maduro en la forma en la que manejó el partido, los momentos del encuentro y la profundidad. O sea, cuando tú tienes la oportunidad de ir al banco y pones a Urso y pones a Ojeda y tienes a Carlos Antonio y no, no entró, pero obviamente tienes a Felipe Martins, tienes a Gastón Jiménez, un jugador con mucho desequilibrio, todo eso es me parece eh, que, que tiene una profundidad gigantesca este equipo eh, para seguir eh, el encuentro y su paso eh, de, de esta postemporada. Entonces, muchos, muchas herramientas eh, y mucho carácter, y, y ahora con un sistema muy disciplinado, muy fijo. Este equipo puede darle problemas, a, ya sea a Columbus, ya sea a Atlanta, pero eh, veremos, no amanecerá y veremos.
0: Bueno, eh, a ver, a ver, ¿qué va a decir? ¿Qué quiere decir Roja que está tragando? Sí. ¿Tiene el mate o está tragando saliva? ¿Qué le no, pasa? no, no, no tengo mate. Ah. Uh, eh,
1: no, no, es que lo de la profundidad que menciona Nico es cierto ¿Ajá? Desde desde las herramientas, de lo que ha creado Oscar Pareja. Es decir, ningún equipo puede decir esos nombres y decir esta es mi profundidad. Eso lo creó Oscar Pareja, esos jugadores están a ese nivel, en ese contexto. Pero si uno va a contratar a esos jugadores, en ningún equipo uno va a decir, no, es que uno se voltea y, y, y trae... A no, bueno, Martín y es, si es una es, gran es, profundidad. Es, lo, es lo que hablamos el equipo? otro día
0: de, del gasto que tiene mínimo con respecto sí, exacto. ¿no? Es el, es Pero son
1: jugadores muy puestos En plantilla. Eh. Por eso, pero Martín son Martín es es O sea, yo estoy de acuerdo. U usted está viendo bien el hecho de que él encuentra soluciones en su banca. Pero cuando usted construye un equipo, no dice, estos son los jugadores que me van a dar profundidad. Oh, no. correcto, correcto, el, correcto. Ellos crearon correcto. que sus jugadores. Es pena. Ese bueno, niño. pero
0: él compró él compró bien sí,
1: él sí, decidió
0: bien en compras, porque compra jugadores, por ejemplo a Ramiro Enrique, que es un jugador que, que tiene que esperarlo más todavía, que en el futuro le va a rendir más, claro. a Ojeda son jugadores uh -huh. que vinieron muy baratos baratos, claro. que, a, ver, a
1: eso voy. Yo no quiero, que no los conocía nadie que a nadie va claro, no no a porque... decir
0: venga, es que quiero mi profundidad no, no quiero hablar porque sean argentino pero hay una realidad económica hay una realidad económica que es muy importante es esta. Sí. Hoy en mi país el dólar está a mil pesos. ¿Está A mil pesos. Si usted le ofrece un contrato de 300 mil dólares a un jugador y se lo trae corriendo. De sí, 400 mil. O sea, sí, y se trae oye. un jugador que va a pelear, que va a luchar. Que va y a si a se, jugar, se lo trae
1: de provincia, mucho más. porque ¿sí? que son sí. clubes que les deben cuatro o cinco meses. Vamos ¿sí? a subir
0: 500 mil dólares con furia pero con mucha furia, ¿no? Se trae jugadorazos a ese precio hoy. Entonces, eso es lo que él vio de distintos lugares, porque lo hizo en Uruguay también, y va trayendo jugadores que le sirven muy a su sistema. Mire, escribe... Eso es muy cierto. El primo de Nico, dice, gran programa, señores, saludos a Nico Crack. Qué grande, el primo de Nico. Ahora hablamos de, de Nico porque necesita todo el apoyo posible.
3: Bueno, vamos, Gustavo, vamos, Gustavo, se ha avanzado mucho
0: este, de fútbol. Con este vamos a hablar de lo que viene del torneo. Porque si dice? A ver qué dice. ¿Para el resto del torneo es el mismo formato? No. No, no es el mismo formato. Ahora cambia. A partir, a de, partir ahora de ahora
1: es, es un solo partido, un solo si va, partido si va, va... Un solo partido si hay tiempos extras y si hay lanzamientos desde el punto penal o penales, ya se pueden llamar técnicamente penales.
0: Y tengo, y tengo una foto para Danilo. Es la wow. para Danilo, porque Danilo nos escribe diciendo que Columbus va a ser campeón, y aquí lo tenemos a el griego tratando de escuchar, a ver qué es lo que está diciendo Danilo. ¿no? Eh, a ver, no sé cómo plantear esta pregunta para ustedes ¿Cuál es el verdadero Atlante y cuál es el verdadero Columbus? Ahí es el punto. Bueno. El, el del primer partido es Atlanta, el primer partido es Columbus. ¿El del par segundo partido es Atlanta o, o es Columbus el del segundo partido? Porque las cosas fueron muy diferentes. Obviamente Atlanta con Thiago Almada, ya lo hablamos acá, cambia, cambia, tiene otro formato. ¿eh? No. Tiene mucho más volumen de juego, uh -huh. eh, pero fue superior a Columbus. Fue su muy superior a Columbus en algunos pasajes del partido. Demasiado, diría yo.
2: Sí, pero en este estaba más nivelado, entonces... A la pregunta se diría que este es el verdadero de los dos, ahora que eh, puede ser que sorprendió a, a, a Columbus, eh, podría decirse de esa forma, pero en este momento los equipos estaban más nivelados, ¿no? En el primer partido a uh, Gonzalo le tocó sacar de, del banco a Fortune, eh, Roseto jugó mucho más de juego, tocó jugar con Ronald en la línea de tres, entonces este Atlanta fue el que se supone que es el que es, y me encantó la forma en la que todas las nuevas adquisiciones fueron un partidazo, Saba, Silva, Gigi y lo, lo, lo de ahora le dicen el dios griego, fue fantástico, o sea, no solamente por los goles, por el, la ubicación, pero es el sacrificio, cómo se mata, cómo defiende, cómo presiona, cómo regresa, cómo levanta a sus amigos, sus jugadores, eh, o sea, eh, eh, es en realidad importante. Lo o sea, de que si juegas con Spider-Man, tiene ventaja, Moreno, si juega con Spider-Man, tiene
0: ventaja, claro. Tiene sí, ventaja claro, y no, Spider-Man
2: ah. también tuvo un súper partido, eh, eh, spider-man sin duda alguna, cómo descolgaba, cómo entraba eh, esa definición en frente del arco, todo muy bueno. En este partido vimos, como repito, mucho más balanceadas las cosas, pero está para cualquiera. Yo no voy a descartar en lo más mínimo a Columbus. Creo que sería equivocado de mi parte hacerlo, pero nos demostró Atlanta que puede hacer cuando todo se maneja y todo rota como ellos quieren. ¿Qué pasa cuando no? ¿Qué pasa si hay un gol tempranero cuando hay un error? Esa ha sido la gran interrogante de Atlanta, que en este partido tuvo balance atrás, sí, pero no en todos los partidos lo ha tenido. Comparte pero, sí, pero, pero, ¿cuál está, balance atrás? Está para hicieron dos eh. en casa. Bueno, está bien. Sí, pero bien. tarde en el partido. ¿no? El último cae de, de, de un. Tiro de esquina que se la encuentra y la pone a guardar, sí, pero que dominó y que tuvo balance absolutamente. Y ya habían sacado varios jugadores también, ¿no? Que son quiero, eh, quiero importantísimos, opinión, como Boyamba, Roja. que se jugó un partidazo en Boyamba. No
0: lo, no lo critica Moreno, de, de su opinión, de su
2: opinión.
1: No, no, ahora. no, yo, yo estoy de acuerdo que el partido de Atlanta fue quizás de lo mejor que ha mostrado todo el año, en términos generales. Uh, de todas formas, y esta es la tarea de Atlanta en estos días que le quedan, que no son muchos porque este es de los tres que van a definirse el fin de semana, um, porque nosotros hemos hablado de este Atlanta, unos picos muy altos y unos bajos horribles. Exacto. Y, y, no, es, y no, es de, no es de bloques es de domingo a miércoles o de domingo a domingo que tiene esos picos, no es un mes muy alto y un mes abajo y que puede ser por diferentes factores, no, 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 es de partido a partido que empuja esos picos y eso es muy complicado aquí la clave creo está en una cosa que nos dijo muy claro um, Cucho cuando hablamos con él incluso acá y que él dijo lo ha aprendido mucho porque nos incluso nos ha pasado a nosotros mismos dijo él y creo que les pasó, les, les pasó en este partido los equipos normalmente y nosotros nos, hemos sido un equipo distinto afuera y un equipo distinto en casa y esto va ahora a definirse en Columbus entonces Atlanta United tiene que ser el mismo equipo que fue en casa afuera y tiene que dejar atrás los picos y mantenerse arriba esa es la gran complicación de Atlanta United Columbus tiene que Volver a ser el equipo que ha sido en casa, olvidarse de este partido y dominar su fútbol para poder sacar a Atlanta United. Entonces, ahí estoy de acuerdo con Nico que está muy balanceado, pero me parece que esos son los factores. Ahora, eh, Atlanta eh, es, eh, tiene jugadores en duda. Roseto, por ejemplo, no se sabe qué pueda pasar. Ah, y por ahí va a estar el tema. Me parece que para Atlanta pasa más desde lo mental y para Columbus pasa más desde lo futbolístico.
0: Escuchemos algún minera a ver qué dice el técnico. Un rendimiento muy completo, si algo quisiera
4: cambiar es esos momentos donde nos distraemos y nos meten goles quizás eh, tontos, ¿no? Porque de alguna manera fueron goles de mucha ingenuidad perder un balón tan fácil y no reaccionar en el primer, en el primer gol que recibimos, y después en el último cuando todo está bien, estamos defendiendo bien, justo hacemos cambios para para cerrar un poco el partido y nos meten un gol en táctica fija que trabajamos muchísimo. Entonces, eh, esas eran las pequeñas cosas que, que me gustaría cambiar, pero me quedo con la mentalidad del equipo, el esfuerzo, la disciplina táctica y el buen fútbol. No creo que haya sido la noche de un jugador en particular, fue la noche de todo el equipo. Creo que to durante toda la noche jugamos como un equipo en todo, defensivamente, muy disciplinados tácticamente, ofensivamente igual, atacamos las zonas que dijimos que teníamos que atacar, en transición las reacciones sobre todo reacciones de defensa-ataque fueron extraordinarias. El cambio de ritmo una vez que rompíamos las líneas fue extraordinario. Para mí la mejor parte del partido de Gigi fue cuando tenía ese mano a mano contra el portero y en lugar de tratar de anotar el gol se le intenta servir a, a Shande Creo que eso dice muchísimo acerca del espíritu del equipo, de la humildad de Gigi, de, de, de la falta de egoísmo que tiene Gigi en esos momentos. Un 9 normalmente intenta esas y él prefirió asegurar el resultado con, para un compañero. No se dio desafortunadamente, pero eso fue extraordinario de ver. De Roseto no tengo ninguna actualización de información. Tenemos que esperar, ver, hacer estudios. Él dice que, que, que se le cargó un poco ahí el, el, el gemelo. Eh, veremos qué tan grave es la situación, eh, si no creo que tengo jugadores para, para reemplazar eso, si, si bien es cierto que Roseto lo ha hecho muy muy bien, extraordinariamente defensiva y ofensivamente, creo que tengo un buen plantel como para poder suplir eh, muchas de estas ausencias. Yo creo que cuando ves un, un, un rendimiento como el que tuvimos hoy, yo creo que es difícil cambiar muchas cosas, ¿no? ¿por qué cambiar si salió tan bien? Entonces, más bien yo creo que es eh, seguir con la misma idea, exactamente lo que intentamos hacer hoy. La presión fue muy buena en muchos momentos del partido, eh, la disciplina táctica eh, y creo que tendremos que salir allá. Lo que hay que trabajar es un poco esa mentalidad de que sepamos que lo mismo que hacemos en casa lo podemos hacer de visita. Y va a tener
0: que trabajar mucho eso. Va a tener que trabajar sí. mucho con eso, eso. Hay una realidad. Con un Atlanta en su mejor estado, y como juega Columbus, esta es de las mejores series futbolísticas. Sí. No? Se, se, se ha mostrado mejor se ve, de lo que mejor Segurísimo. se ve futbolísticamente hablando. Sí. Y, y Gonzalo, eh, Gonzalo, esperemos Gonzalo... que la vuelta sea también, bueno, el último partido no es la vuelta, el tercer partido sea así como, como este, de un nivel alto futbolísticamente y bueno, que gane el, el mejor, ¿no es?
1: Sí, y Gonzalo es muy, siendo un técnico joven, es muy vivo, <risa> es muy ah. pendiente, es muy atento. Eh,
0: va, va, va con todo anotadito Sí, sí todo no, anotado. no,
1: claro, las notas son impresionantes. Y le hacen una pregunta en un momento sobre los cambios, las posibilidades de cambiar, las posibilidades de. Y él le dice al reportero: ¿Estás seguro que Nancy no te mandó para averiguar cómo voy a jugar?
0: <risa> <risa>
1: es fantástico. Um, bueno, vieron el detalle. Antes,
0: antes de, de cambiar, pasa rápido. A ver, ah, vale. mantengo mi opinión de Columbus campeón, dice Danilo. Muy bien,
2: Danilo. No sí, yo, dar... yo, yo también, yo también, pero va a ser un partidazo. Ahora, lo de Roseto sí es, como lo dijo eh, Pineda, eh, eh, nunca quiero uno que un jugador que lo ha hecho muy bien salga, pero opciones hay. De hecho, si tú me hubieras preguntado a, a mí, a, antes de mitad de temporada quién era el más apropiado para ese sistema en el medio campo era Cedric entonces el hecho de que puede tener a Cedric puede a lo mejor, no creo que va a meter a Alonso, pero bueno, yo creo que Cedric es el jugador más clave ahí que podría encajar rápidamente lo ha hecho antes, ha trabajado con este grupo entonces tiene de dónde jalar eh, por parte de, de Atlanta entonces, yo me imagino y, y no, no, no tengo dudas de que ese Atlanta va a ser el mismo en casa, ya en Columbus y que va a ser un partido de ida y vuelta
1: el mismo once Digamos, si Roseto está bien.
0: Paz. Ah, si si
2: que puede ser el, el... No meter, si, Roseto está bien, sí.
0: si, si puede repetir, seguramente. Pero sí. no creo que Roseto juegue. De verdad, no sí. creo que Roseto juegue. No creo. Que, que el... Si no, es no está el... Marchete,
2: para mí es el jugador, jugador, por, jugador por jugador. ¿Quién sabe? Puede ser Wolf, pero no sé.
1: Capaz y, y todo. Usted, usted,
0: ¿Ustedes piensan en un Atlanta que se pueda defender esperando transiciones ofensivas como las que recién él. No ¿Relataba para, para buscar así ganar de visita?
1: Defender o sea, como valor, entregar la iniciativa, sí.
0: Atrás, Son dos sí. cosas diferentes. Bueno, entregar la iniciativa
1: con un volante más de sí. marca. Sí. sí. De sin echarse para atrás, sin un bloque bajo, pero sí entregar la iniciativa. Eso sí Bueno,
0: vamos, vamos un poco para el lado del oeste.
1: Sí. Una, del una, oeste. De colo, una de color rápido, para cerrar Dale. adelante, Columbus. Cambiaron las camisetas Tiago Alma y Cucho Hernández. Cuando Cucho se acerca y Tiago se está quitando la camiseta, Cucho le dice a Tiago, ¿estás seguro que quieres la mía?
0: ¿Por qué? No, claro. Lo que sí, sí, sí. Lo... obvio, te lo mira y dice, obvio, pero, lo que, pero escucho. Lo que, dice, lo que sí, seguro que Cucho no se puede poner la de Tiago, no le entraba. No, no le entra, no le entra. No, no le entra. Y, claro y, y creo
2: no. que le, le habló cuando estaba saliendo de cambio, si no me equivoco, ¿verdad? Creo que, creo que se acerca a, a Tiago cuando está saliendo Cucho de cambio. ¿Ahí se la pidió? No me acuerdo. La camiseta? No, pues, Pensé es, haber no visto sé. algo así, pero no me acuerdo.
0: Sí, no sé. Bueno, decíamos que. Houston iba a tener un partido difícil en Real Soleil y finalmente terminó empatándolo, definición en tanda de penales, gana Real Soleil y estira esta serie que está empatada uno a uno eh, Ahora va a definir en su casa Houston, uh -huh. eh, yo no sé, la verdad yo no creo que Houston tenga problemas, pero usted piensa que puede tener problemas en su casa para definir esta serie?
1: Yo no creo que debiera tener problemas, a mí me parece que a Houston lo afecta más todo el entorno eh, el, el viaje, el frío en, en Salt Lake uh, la el figura. empate el empate fue un partido que parecía más un poco a, a, a eso, la responsabilidad de ellos que ellos hagan y ya y vamos viendo cómo nos va a salir a nosotros tenemos colchón. Ese,
0: ese es un punto importante que tú acabas de tocar, eh, John eh, perdón Nico que, que me metí pero ya empezamos a tener mucha diferencia de temperatura en gran parte mm. del país. Sí. Mucha diferencia de temperatura. ¿eh? Y entonces eh, eso juega, ¿eh? juega también. Sobre todo,
1: sobre todo estos, estos lugares, esos extremos. O sea, Houston, a Real Salt Lake, la temperatura se siente. Además que eh, Salt Lake es altitud. también. Uh -huh. No es. Uh -huh. No es Colorado, ¿cierto? Pero es altitud, sobre todo para Houston.
0: Bueno, Nico, ¿a ¿usted qué le parece? ¿Cómo ve
1: esta
2: serie? Esta definición? No, yo también creo que si nos vamos con lo que hemos visto, Houston debería cerrar en casa, pero este partido... Incomodó muchísimo, es verdad lo que dice John y el lugar, la actitud, la visita, pero futbolísticamente eh, se le complicaron las cosas, sobre todo adelante a, a Houston, que no estuvo tan claro, no estuvo tan fijo, a Quiñones lo, lo eslaró muy bien, eh, tenía a veces Houston la necesidad de conformarse con un mal disparo de media distancia, lo que fuese, Chicho entra, hace un buen partido, tiene una enfrente usualmente, la pone a guardar, no lo hace en este partido. Entonces, ¿qué pasará con Chicho? Ahora con otro partido enfrente... Más eh, con la oportunidad de estar más entrenando esta semana, eh, más fijo, más claro. Eh, eso cambia muchísimo de lo que eh, venía siendo el equipo de Houston. Entonces, eh, me, me preocupa un poco, porque es casi como que ahora la presión un poquitico se la, se, se la pone a, a Houston. Claro. Este equipo, escuché el término de los comentarios de los fans que Real sale que huele sangre, entonces va, va a ir a buscar el partido, puede ser. Pero yo me aferro con Houston, creo que tiene. Un equipo que ha mostrado suficiente, que tiene jugadores de liderazgo y que va a volver a manejar todo lo que vino haciendo el partido y a lo largo de, del, del torneo.
0: Escuchemos a Carrasquilla, uno de los grandes jugadores que tiene aquí. Una temporada espectacular. Vale.
5: Es el partido más importante de la temporada, el del sábado. Eh, pienso que, que el grupo llega bien, llega con confianza a pesar del último partido. Eh, estaba en las probabilidades de, de perder ese partido, creo que lo estuvimos controlado y podíamos ganarlo, pero sí que me quedo con la confianza del equipo, creo que no hay duda, queremos el partido y, y vamos a ir con todo. A diferencia de un partido de temporada, un partido de playoff, que no se puede dar ni un segundo de descuido ni una oportunidad al equipo rival, esa es la mayor enseñanza que, que quedamos de que hay que estar concentrados los 90 minutos. Bueno, yo pienso que presión deben tener ellos que, que tienen que venir a nuestra casa. Eh, nosotros solamente tenemos que disfrutar y, y darle dar el mayor esfuerzo para toda esa gente que nos va a estar apoyando y divertirnos como lo venimos haciendo durante la temporada. Creo que si hablamos de presión... Eh, Houston como club sí que tiene muchas ganas de seguir creciendo, pero yo lo veo desde, desde este punto de vista para no generar esa presión que llevaba muchos años sin, sin clasificar, ya hemos dado un paso importante. Y pienso que ya de aquí en adelante todo lo que, ganemos, lo que ganemos va a ser ganancia para el club. Así que queremos seguir ganando y queremos seguir generando esa posibilidad de llegar más lejos pero sí que la presión se la dejamos a los equipos que están acostumbrados a jugar estos playoffs.
1: Mm. Ahí está. ¿Cómo les parece la sacudida?
0: Yo creo que no le puedes tirar hoy en día siendo Houston campeón de Open Cup, la presión a los demás. La tenés que asimilar. Que si bien no sos, no sos el equipo grande, no sos los Ángeles FC, obviamente que lo entiendo, eh, pero la tenés que asimilar porque tenés con qué. Además, el
1: rival, de nuevo, no es LAFC, no es Atlanta, no es Columbus, es Real Soleil. Que, uh -huh.
0: que tiene mucho en ofensiva Real Soleil, pero tiene. Pero que es un, un rival manejable
1: de para ellos. Ellos, okay. se pueden, ellos se pueden enfrentar sin ningún temor. Eh, yo creo que es una manera de sacudir presión que me habla de que tienen presión. <risa> ah, no. porque, porque es que porque es que al final están en su casa. O sea, si me dice, no, mira, no tenemos presión, tenemos responsabilidad porque estamos en mi casa, porque no nos pueden sacar la clasificación delante de nuestros aficionados, eso está bien. Pero si me dices, no, nosotros ya conseguimos y de aquí en adelante será todo triunfo, pues ya eso es otra forma de verlo, que es respetable, pero me parece que los aleja un poquito de la posibilidad de, de tener un fuego interior para, para sacudir a un rival que, que es parejo, para mi manera de ver Houston y Real Solis son rivales parejos.
0: Bueno, sí. mire, pero... vamos, vamos a ver un poquitito esto del oeste. Pérez Nico, que ahora le voy a preguntar a usted sobre eh, su equipo. Vamos a ver un poquitito. Por el lado del este, esto ya está. Cincinnati, Filadelfia, Orlando espera rival de lo que pase en Columbus y Atlanta.
1: Correcto. Columbus y Atlanta juegan el sábado.
0: Para semifinales de conferencia. Ah, no, el, el domingo. Lado... El
1: domingo, perdón. Columbus y Atlanta sí, juegan el un domingo. Un partido
0: el sábado y otro el domingo. Hay. Eh, por no el lado viernes. del oeste... Sporting Kansas City está esperando rival de lo que va a salir de Houston y el Real Sonley. Y Eso Los Ángeles está esperando el rival del equipo de Nico Moreno y del equipo de Dallas. Sábado, Houston y Bueno, la liga puso sábado. Sábado, Houston. Real no, 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 no.
1: Rea, eh, Domingo.
0: Sanders y Dallas juegan el viernes. Exacto, exacto, exacto. Columbus-Atlanta. Y el viernes, el viernes, viene aquí el partido de Nico Moreno de Seattle-Sonder frente a Dallas. ¿Lo van a liquidar en casa, sí o no?
2: Yo me voy con sí, pero un sí no tan confiado como en algún momento lo pensé. Eh, me ha sorprendido que... Algo? No, no para nada. Porque yo creo que tienen la... Tiene la obligación de hacerlo en casa, ¿no? Esa es la realidad. Y, 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 oh. y, y digo que, que, que sí, pero absolutamente sí. Nervioso en cuanto a lo confiado que he visto a Brian de no verse con la necesidad de hacer ajustes ni, ni cambios. Yo le preguntaba ¿no? esta semana respecto de que a Jordan Morris se le ha complicado cuando Dallas juega con un bloque bajo, porque Jordan no tiene dónde correr, es un jugador que le gusta correr al espacio, espacio
0: para correr exactamente
2: que su, que su fuerte no es pivotear, su fuerte no es link up play eh, dando a entender un poco de que es posible que daras llegue a eso pero él está confiado que lo que viene haciendo desde el primer partido al tercer partido es lo que va a hacer, eh, Jordan Morris va a empezar, el 11 va a ser el mismo que Jordan puede pivotear, si tiene la habilidad de hacerlo, entonces me preocupa un poco esa inhabilidad, a lo mejor de autocriticismo de lo que se hizo y no se hizo en el segundo partido. Lo pone a los jugadores. Eh, empezamos el partido en Dallas con mal ánimo, no estuvimos a nivel. El otro equipo tuvo más intensidad. Eso ¿Qué, me preocupa cambio, un ¿qué poco. cambio
0: harías, Nico? Porque te estás pidiendo cambios. ¿Qué cambios harías?
2: Yo estoy pidiendo a Raúl Ruiz Díaz enfrente y a Jordan por el extremo en vez de Leo Chu. Pero, pero. Leo Chu ha sido el primer cambio de. Brian Smetzer en los dos partidos. No ha pasado el 56 en el cual ha tenido que traer a Nico porque Leo se le ha complicado llegar a última línea, tener un poco de, de eficacia. Entonces, si yo quiero cambiar las cosas, darle otro... Otra cosa, de que preocuparse a... a, a Nico Esteves, yo pongo a, a, a Raúl Ruiz Díaz enfrente, un jugador que puede pivotear, que pueda ayudarme a retener y pongo a Jordan Morris que puede hacer lo mismo que hace como nueve desde afuera, donde puede convertirse en un referente de área, puede presionar que es tanto lo que aplaude el señor Brian Schmetzer, de, de Jordan Morris eh, y hace algo distinto sobre todo cuando un equipo juega con un bloque tan bajo, ese es el cambio que yo pedía, pero Brian está confiado en el grupo confiado en lo que se viene trabajando, que para mí ha tenido inconvenientes en ambos partidos, en ninguno ha sido un claro. dominante a los 90 minutos de ninguno de los dos, y esa es mi preocupación con este partido. Nico ¿Está bien Nico... que esté
0: preocupado? ¿Está bien que esté preocupado, Rojas? ¿Le parece que está bien que Nico esté preocupado? Sí, pero por supuesto,
1: porque es que si no ganas un fracaso para Dallas, para sandex simple. Uh -huh. eh, Nick, pero la pregunta es, Nico pide a Raúl, ¿está Raúl ¿Física y futbolísticamente listo para ser titular después de haber pasado más de una semana en la clínica y de haber jugado pocos minutos tras regresar?
2: Sí, claro, eso fue hace más de dos semanas eh, lo, lo que le ocurrió con la espalda. Eh, sí, está 100%. Eh, no sé si...
1: ¿Cuánto ha jugado en esas dos semanas?
2: ¿Cómo? Cuánto,
0: ¿Cuánto ha jugado? ¿cuánto ha jugado?
1: ¿Cuánto ha jugado? Ah, ¿cuánto? ¿Cuánto? Yo diría
2: oh. entre 20 minutos cada partido, más o menos. Eh, pero lo quizá que, que no vemos es que está eso. al 100%. Quizá no, le da, quizá no
0: le da para más que eso.
2: No, pero es que eso es lo que ha pues sido es interesante. Que sido si una decisión del Raúl, técnico. por
0: eso Si tú le preguntas a Raúl, Raúl te va a decir siempre que está al 100%. Pues no, pero también 100%. Brian.
2: También el técnico nos dice que está al 100%. De hecho, digo que a los jugadores no les gusta que los estoy dejando en la banca, pero al fin y al cabo es el equipo con el que yo me voy a ir, porque yo le pregunté de frente tú tienes dos jugadores que han sido claves en postemporada de Nico y Raúl ¿cuándo los usas? cuando yo los quiera sacar de la banca, o sea, él está fijo con que su grupo, con Jordan Morris es la vía y la clave a la, a la victoria, yo no estoy seguro de eso entonces, no es que Raúl no esté, ni que Nico no esté es que él está decidiendo como técnico para su sistema, él y Freddy Juárez piensan que es lo que es mejor para el encuentro y eso está bien, se quiere morir con la suya solamente conocen y saben Tengo más de fútbol que Nico pregunta. Moreno, pero, pero es simplemente una, una observación
0: pero Es una pregunta, a ver, si repaso el 11 de Seattle, ¿cuáles son los
2: latinos que quedan en cancha? ¿Y Eymar? Jamar, eh, Pablo. Los, los brasileños, sí, claro, Leo y Yao.
0: Leo y Yao, ok. Son los tres que llegan en cancha. Sí. Está, bien. Está bien. Exactamente. No tuvo, ningún, no tuvo ningún problema con Raúl y con Nico, ¿no? Digo, el otro. No con usted.
2: Ah, ¿qué, sí, qué? sí,
0: sí, obvio. El
1: técnico. Con Raúl, todo, con Raúl todo el tiempo. Y con Nico ya le dijo que se va. Que no le va a aceptar okay. nada. Entonces.
2: Ahí está. Sí, exactamente. Bueno, y, y él está fijo con lo suyo, ¿no? O sea, él dice, no les gusta, pero al fin y al cabo son jugadores de equipo y tal, tal, ta, claro, Que es que la, la jerga política de que él no va a tirar bajo el bus a nadie, pero que los jugadores se ven y se notan con desplicencia de todo y incómodos con que el hecho de que estén trabajando simplemente con los ejercicios que se dividen, yo lo sabe entre los titulares y los que no son titulares, se ven incómodos. Nico y Raúl nunca han estado en esa situación. Entonces, claro que sí. es difícil. De, de hecho, el mismo Javier Arriaga, de, de hecho, no he dicho, hay cositas que se han dicho y uno escucha por ahí que, que no, son... No, Javier
1: Arriaga, Javier Arriaga salina de otro
0: costal porque...
1: Sí, no,
2: no, no, pero digo lo, lo, no, lo que no, se pero habla, debe haber
0: un movimiento latino que está recaliente porque están sacándolo a todos. O sea, no, no voy a decir ¿no? nada,
2: pero digo, las cosas no, que se nada, escuchan son graciosas, latino, son graciosas, son graciosas, y uno las mantiene fuera porque no hay necesidad de eso, no estamos aquí para... Clicks, ni nada, ni para amarillismo en ninguna clase, pero, pero sí, es, es, es obvio que hay un grupo incómodo.
0: Bueno, vamos a hablar un poco de novedades, novedades de MLS. Eh, a ver, yo tengo que poner esta foto acá, voy a poner esta foto acá. El Club Charlotte uh -huh. MC se desvinculó de la tancho habíamos hablado acá que la Tancio le iban a dar las gracias, se confirmó que le dan las gracias. ¿Usted conoce al nuevo técnico de Charlos, señor Rojas? No sé. Yo me
1: conozco, lo imaginaba. Conozco yo, varios técnicos. Yo me pero lo imaginaba, no sé. yo
0: me lo imaginaba. Porque ya me enteré de algo. Y cuando me enteré de algo, dije. Ni, ni bueno, pegue, pero,
1: pero me, enteré, de, me, enteré, de, me enteré de dónde.
2: Sí, sí, sí. Antes, porque de, que se que viene... se
1: cuente, antes de que diga que se enteró, uh, yo creo y quiero. Eh, Tirarle el crédito a Claudio Bonus porque el tipo desde el último cuarto de temporada la tenía muy clara y, y decía incluso aún entrando en post-temporada la Tancio no sigue en el club. Seguro,
0: claro, claro que no, no seguía. O sea, era muy claro. El no, siguiendo, pues claro. siguiendo el club todos los días tenía muy claro que la Tancio no seguía. Mire, Ángel pregunta y pensar que aún no la han renovado a pareja. Le voy a decir Ángel, a pareja, pareja no va a renovar. No va a renovar, pareja. ¿eh? No quiere renovar. No sé si hay una oferta muy grande después, pero pareja no va a renovar. Como pareja no va a renovar, hay varios equipos que están buscando entrenador y hay equipos que obviamente le van a hacer propuestas a pareja. Sí, obvio. Hay pero... equipos que le van a hacer propuestas a pareja. Lo, bueno,
1: ya, lo, los siete equipos deberían hacerle, los siete que no claro, tienen 100%. deberían hacerle propuestas a pareja.
0: El otro que se fue. Segundo fracaso en MLS, no sé. La verdad es que los representantes tienen, a veces son tan buenos para que te consigan dos veces el laburo en lugar que por Pero bueno, Lozada le fue mal con Montreal y para afuera, para afuera. Espéreme, espéreme.
2: Yo también quiero hablar respecto de él John.
1: ¿Qué le fue mal en Montreal? Sí, mm. no le fue mal. ¿No clasificó? ¿Pero qué más tenía? ¿Para dónde, claro. ¿a dónde tenía
0: que llegar? ¿Montreal la temporada pasada había clasificado? Sí, claro, y el equipo cambió un montón.
2: No, claro, 100%. Bueno. Él lo cambió, él lo cambió. Y es su primer año. y no sabemos cómo, y cómo le
1: fue condición no. United. no, 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 espere, espere. United. No, no, no condicionar fue horrible. Pero espere, yo no estoy defendiendo a Lozada. Yo lo que estoy es viendo las circunstancias. En Montreal el equipo cambió y el cambio fue tan dramático que recuerden que la salida de Nancy de Montreal fue súper dramática porque se suponía que se iba a quedar. Y salió a las trompadas, básicamente. Con DC United, a los A le entregaron las llaves del edificio y le dijeron, haga lo que le dé la gana. Y cuando empezó a hacer lo que pensaba que estaba bien, lo sacaron. Entonces, en las dos circunstancias, me parece que en Montreal no hay mucho para, para hacer. Tenía que ser eh, competitivo, ser decente, ser, y me parece que lo fue. Uh, no como para sostener el cargo pero pero no tenía para llegar a donde más y con
0: toda la defensa que usted hizo, te tenía que haber dejado 10 años en Montero al técnico no, no, ah, pero la dice al final no, 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 no para sostener no, el, si el cargo verdad, si no es... hizo el trabajo para sostener el cargo que fracasó, no tenga miedo usar la palabra fracaso es no alcanzar un objetivo, nada más Listo, pero ¿no? es que el objetivo para el objetivo? este equipo
2: no tenía, claro no. es el punto. exactamente a, a eso yo voy. Y esto yo creo que estoy con esto porque creo que esto habla más mal de Montreal como organización que de losada porque no, no saben para dónde van a ir. Les pasó, yo no hablo les pasó con, con Henry, les pasó con Nancy porque se quería ir. Les pasó ahora con losada cuando se suponía que hicieron un trabajo largo para eh, entrevistar, para buscar que ellos sabían. ¿Quién era los sabe ¿Qué traía a la mesa? Era un equipo que en realidad no, 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 no tenía el inicio de la temporada para decir que iba a llegar a postemporada y llega el último partido ante Columbus, un Columbus que es más, con oportunidades de llegar a postemporada y pierde 2-1 así se dieron las cosas, pero no es que haya hecho un mal trabajo, para mí hizo un muy buen trabajo con lo que tenía con jugadores que llegaron a último momento lo de Opoku lo de Lasseter, lo de Duke esos jugadores que llegaron ya a mitad de temporada y aún así los pude encajar tuvieron la oportunidad de ganar y estuvieron ahí cerquita de la postemporada. son
0: jugadores del montón
2: bueno. Es otra cosa, exactamente.
0: Eh, y aún así, pero buenas cosas. Digo, lo único que pido es no entremos en la ronda de reciclar técnico porque pasaron mm. por acá. Como Eso hacen también estoy de acuerdo. En otras ligas, nada más. No tengo nada en contra de los ADA, cada uno hace su trabajo, uno mejor, otro que no. Para mí, el sistema que los quiere imponer aquí es muy complicado. Es muy complicado. No sirve para el estilo de liga que es esta liga. ¿Ah? Sí, puede servir.
2: Sí, y yo no pensaba bueno, que Montreal sería con la excepción, mucho trabajo. ¿no? Que
0: te den dos, sí, tres exacto.
1: Tres. Tres. Exacto. Con trabajo, trabajo con una plantilla muy joven, porque desde lo físico, desde lo mental, no,
0: está, lo, lo acepte. Exacto. hasta los jugadores. No, lo hasta los jugadores. Eh, sí. Pero bueno, no quiero entrar en en polémicas con eso. Solamente. Diga... Y hablando
2: de reciclables eh, técnicos. Oh, no, no. No,
0: mira, oh, no. Ahí voy a eso, ahí voy a eso. Burki elegido el mejor arquero de la temporada. ¿eh? El arquero de San Luis, Luis. El mejor arquero de la temporada. Y hablando de técnico reciclable, porque pasaron por acá. Voy a dejar la computadora porque habla el señor eh, Rojas. Yo no tengo más nada que hacer. Eh, el señor Phil Neville fue presentado como el nuevo técnico de Portland Timbers. Estuvo el señor Rojas ahí. Estuvo, habló con él hasta en español. ¿eh? ¿Qué tal? Hasta habló con él en español. Entonces yo digo... Voy a, hacer, voy a hacer una pregunta bien iba a preguntarlo de la manera más coloquial pero digo entiendo que es, hay cuestiones de presupuesto para elegir un entrenador entiendo eso, ahora cuando vos elegís un entrenador como Phil Neville, ¿qué hizo Phil Neville para volver a tener una oportunidad en MLS? ser último con Miami en dos temporadas fue un desastre como entrenador, los propios jugadores te lo dicen lo que ha pasado, y viene como ustedes comentaban, de tener algunos problemitas decir mucho más porque tampoco hubo pruebas contundentes en eso no lo han juzgado él ni nada cuando dirigía selecciones femeninas de Inglaterra ¿Eh? entonces ¿cuál es el background que tiene Phil Nevin para que uno de los equipos importantes de la liga lo contrate? que después le puede ir muy bien capaz, ¿eh? no te digo que no quizás le puede ir muy bien. La verdad, es para mí, un entrenador que cambia cuatro veces el sistema defensivo en el mismo partido, no existe. A mí no me gusta. A mí no me gusta, sí. en lo personal. Esto lo dice Diego Cora. Pero no sé. Explíquenme ustedes, yo los escucho, ya dejé la computadora, no toco más nada, acá hasta el final que nos vamos, dele que ya nos vamos, yo lo escucho.
2: Explíquenme. No, antes de que John, que va a ser el que profundice el tema, ¿se defendió bien por esa parte...? Eh, Nevo, hay que darle crédito y crédito a, a, a los periodistas que estuvieron ahí porque le hicieron todas las preguntas duras, le hicieron preguntas extremadamente difíciles, él dando vuelta y todo, pero respondió muy bien, pero él se defiende diciendo que él nunca en se ha estado a un nivel... Va, eh, al mismo nivel de otros equipos, de otros técnicos, porque él estuvo en un Miami con sanciones, con problemas, y que ser sexto con eh, ese equipo de Inter Miami fue, según Neville decía en esta conferencia, eh, el, el, su mejor logro como técnico por todo lo que tuvo, la adversidad que tuvo y llegar a ser sexto con ese equipo. Entonces, por esa parte, me parece muy bonito. Digo, lo que gracias era, a Pozuelo gracias
0: Higuaín. Suelo e Iguain lo que lo metieron en esos playoffs
2: a fines. Y, y él habla al respecto, que dijo que tenía un DP, un jugador designado que no quería jugar y que después sí jugó y después fue eh, un ejemplo y tal, tal, ta. Pero bueno, entonces, eh, John puede profundizar. A mí aún no me dijo, gusta. Que no
0: quería jugar? Mire
2: usted no dijo Iguay, yo tenía un jugador designado que no quería jugar y que esto y que lo otro, y al fin y al cabo sí quiso jugar después de la mitad de temporada, y después de un ejemplo, me imagino que era hablaba de Iguay. O sea, eso, sí, sí. eso, eso fue lo que dijo. Pero John, por favor, profundidad, a mí no me gusta rápidamente eh, la decisión, de acuerdo con todo lo que dice el señor Cora, eh, pero bueno, eh, John, que estuvo ahí, que habló con Phil,
1: Ángel está hablando por mí. Timbers va como el cangrejo.
0: Tenga cuidado que, que usted es el traductor de Phil Neville, ¿eh? Eh, No,
1: usted, usted
0: es la persona en la cual él es confidencial en español con usted, ¿eh? Así que tenga cuidado. Sí, 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 sí.
1: Yo tengo que ser sincero, a mí me gusta siempre ver las dos caras y me gusta que, sobre todo, los entrenadores tengan la posibilidad de demostrar su trabajo antes de cualquier otra cosa. Eh, si se tratara de que porque en un lugar lo que hizo no gustó, no quedó bien, no dio resultado, entonces básicamente los entrenadores tendrían un solo equipo en su vida y entrenarían una sola vez. Claro. Porque al final del día todos los torneos los gana uno y los demás no sirven para nada, entonces. Y así no funcionan las cosas tampoco. Uh, estoy de acuerdo con Nico en que dijo todas las cosas correctas. Dijo todo lo que debía decir. Um, el tema, de, el tema de su, no, no son ni siquiera investigaciones o llamémoslo escándalo o el tema de, es más, es, un, es, tema más de unos, es más un tema de unos tweets, no es un tema de que haya tenido problemas con nadie, es un tema de unos tweets que él ha explicado a lo largo de, de los años, porque esto fue hace ya casi más de 10 años, pero él lo ha explicado y ha dicho que no es un reflejo de lo que es, de lo que él cree, de su manera de, de crecer y de cómo su familia lo crió sino que estaban mal, que se equivocó y que se equivocó en ese momento y que están mal hoy también. Um, a mí lo que sí me parece, por ejemplo, es que Portland Timbers no necesitaba entrar de nuevo en una polémica de ese nivel. O sea, después de venir del tema de los escándalos, del tema de, de, del maltrato eh, intrafamiliar del jugador peruano que ellos eh, escondieron del tema con el entrenador y las chicas del equipo femenino, de tener que vender el equipo femenino que se supone deben cerrar la venta antes de que se termine el año. No necesitaban entrar en una polémica de estas con un entrenador, ¿no? O sea, claro. tendría que ser un exageradamente bueno entrenador para decir, bueno, ¿sabe qué? Nos damos el palo con la polémica porque eso lo vale, vale la pena, ¿verdad? También estoy de acuerdo en el lado de la moneda de que, de que Neville, con Miami llega a un grupo que estaba hecho y con unas sanciones en donde tenía básicamente que salir de jugadores en lugar de traer jugadores. Y eso afecta el desarrollo eh, futbolístico, sobre todo para un tipo que no conocía la liga. ¿cierto? Bueno, yo le digo una
0: cosa. Low, Carranza, el Pirata Morgan, todos son jugadores que él pidió que se fueran. Sí. Porque... Él es muy sabermétrico. Entonces te dice, en los números estos jugadores no me están influenciando. Todos esos jugadores fueron buenos donde fueron. Todos los que él pidió que se fueran.
1: Sí, sí, sí. No, todos. Y lo dijimos muchas veces acá. Cada jugador que salía de Miami brillaba en Red Bulls, en
0: Philadelphia, en todos lados. ¿Cómo se llama? Basile, Basile.
1: Indiana, Basile. Indiana,
2: Basile.
0: Sí, no, no, total. De acuerdo. Y yo le hago una pregunta que me parece que
1: más allá del tema de español eh, yo le pregunto si lo que se vio con Inter Miami era, ¿qué tanto de lo que se vio con Inter Miami era el fútbol de Phil Neville? ¿Y qué tanto eran las circunstancias?
2: Sí, buena pregunta John, correcto. Él
1: obviamente da la vuelta ¿verdad? Él obviamente da la vuelta pero aquí se va a encontrar, y también en eso me parece que tiene razón que él necesitaba un equipo en donde pueda ser exitoso o sea, él necesitaba un equipo con una nómina potente lo que tiene Portland Timbers es una nómina de competición. Es una nómina para competir. Tiene jugadores de peso, pero además tiene una nómina que está eh, como se dice en inglés, locked in, que está asegurada desde los contratos. O sea, va a tener tres cupos o cuatro cupos para mover, pero no más de ahí. Claro.
0: ¿Y tiene jugadores. ¿Y sabe, ¿sabe otra vanger? cosa favorable uh -huh. a él? Uh -huh. Es que Portland va a encontrar un ambiente muy parecido al inglés. Ah, oh, total. Todo, ¿no? Todo.
1: todo. Desde los días grises, la lluvia, los árboles, los todo. bares, todo, lo, desde todo, que todo, que yo, todo. Desde que yo aparecí aquí, le dije mini Manchester. Porque es así. Eso es.
0: Él va Eso a es. tener un estadio en el
1: centro de la ciudad.
0: Muy favorable. De el ese clima, aspecto. de no hecho, no no de el habló del clima. No lo tenía en Miami. en Miami. Él tenía que adaptar a todos los latinos. ¿no? Y me parece que en ese sentido el sí. tipo, de nuevo,
1: diciendo, siendo políticamente correcto, diciendo las cosas como la, lo que tiene que decir, lo que cree que la gente debe escuchar, me parece que también se mandó y dijo ahora es donde me tienen que juzgar este es el momento para que me juzguen para mí ese era el titular cualquier persona con dos dedos de frente que estaba tratando de escribir una nota de la presentación de Phil Neville, al día siguiente tenía que decir, Phil Neville este es el momento para que me juzguen porque bueno, eso fue lo que lo dijo ¿es el titular
0: Claro. Le digo, no vamos, no, vamos porque ya es muy tarde. Pero eh, quiero decirle algo eh, a Phil Vas a tener que estar eternamente agradecido a David Beckham. Fin. Eternamente sí. agradecido que te abrió la puerta de MLS.
2: Y, y yo también le tengo un mensaje: los zapatos son grandes que tiene que llenar. Por más de que Giovanni Sabarece no trajo un montón de títulos, llevó a este equipo a dos finales de Liga MLS, ganó el MLS Back eh, del 2020 se adueñó por completo de Seattle Saunders en la rivalidad directa con el, el, el gran archirrival de eh, ese equipo y tuvo una adaptación y, y, y una junta con, con ese, esa fanaticada tan importante que va a hacer mucho lo que él tiene que hacer para quitarse un poco de lo que se hablaba antes de que él llegara y que tenga esa clase de relación con una comunidad futbolera No vamos todo, todo eh, muy
0: cierto. Aquí, algo por decir roja no bueno, no, nada. Siete puestos para entrenadores dando vueltas. Dos meses le doy a Rojas para que empiece a pedir el cambio de Phil Neville. Dos meses. Nos vamos. <risa> no, saludos. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Chau. Gracias. Chao.